0: Hej og velkommen til Kunderejsen. I denne podcast snakker jeg med interessante mennesker om deres arbejde med kunder, kundeoplevelser, ledelse og en masse andet. Mit navn er Thomas Dack, og til daglig er jeg ansvarlig for kundeoplevelsen hos Albatross Travel. Og det er mit store håb, at du som lytter med bliver både glad, inspireret og klogere af de spændende gæster. Hvis det er første gang, du lytter med, så hjertelig velkommen til. Du kan finde det tidligere afsnit på www.kundereisen.com og du kan abonnere på podcasten via Apple Podcast, Spotify eller der, hvor du normalt hører podcast. Hvis du har hørt noget før, så velkommen tilbage og mange tak. Denne gang har jeg besøg af Tommy Sørensen, som er kundeservicechef i Evi, hvor de lykkes med at kombinere teknologi og god personlig service med rigtig gode resultater. Hør Tommy fortælle, hvordan de startede med at indsource kundeservice, de fire centrale systemer med blandt andet Speech Analytics, som er et spændende nyt analyse- og læringsværktøj, og hvordan de hele tiden arbejder med at forbedre kundeservicen hele vejen rundt. Hvis du kan lide afsnittet, er du mere end velkommen til at smide din anmeldelse og dele det med dit netværk, så endnu flere kan få inspiration. Mange tak, og her er Hej Tommy, og rigtig hjertelig velkommen til Kunderejsen. Tak skal du have, og tak fordi du måtte være med. Ja, jeg glæder mig sindssygt meget til det her. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre jeres historie og den rejse, I har været på med at, at forbedre alle mulige parametre. Men, men jeg tænker, at du lige kan starte med at, at introducere dig selv og og hvem du er, og, og hvor du sidder i dag? Jamen, jeg hedder Tommy
1: Sørensen, og sidder ved Evi, som er et et forsyningsselskab. Øhm, og der har jeg arbejdet i, i otte år efterhånden, og har ansvaret for, for kundeservice. Vi holder til hus i Kolding, men jeg bor selv i Fredericia, og har to børn, mm. hvis vi lige skal tage lidt, lidt privat med os. <laughs> øhm, min baggrund er egentlig, at jeg startede for mange, mange år siden som, som revisor, og har det rigtig, rigtig godt med tal, og det tror jeg egentlig også bliver præg af mange af de ting, vi gør her. Det er med en ja. talmæssig baggrund og, og, og kigger meget på, på tallene og siger, hvor kan, vi, hvor kan vi optimere hende, hvor kan vi finde af at gøre det bedre. Og så har jeg siden midt-90'erne, sidste i 90'erne, arbejdet med, med telefoni, både inbound og outbound, været med til at bygge ja. callcenter op, kontaktcentre, kære barn, mange navn og har været store steder og haft rigtig mange folk under mig, plus 500, øh, hvor vi har gennemført mere end 50.000 samtaler om ugen, Det er meget store tal. I dag har vi slet ikke så mange samtaler der, hvor jeg er nu, men til gengæld så har jeg en dejlig legeplads, hvor øh, vi går vildt meget op i
0: kundetilfredshed og, og så osv., Ja, og det er jo lige præcis det, som er spændende at snakke om, hvordan I, at, hvordan I lykkes med det. Og der er en masse interessante vinkler ved Evi, som, øh, som, øh, som er interessant, fordi ikke alle kunder har valgt at være kunder ved jer selv. Det er rigtigt. Altså hvis vi skal prøve at kigge lidt på Evi, så betragter vi os lidt som en forsyningssupermarked.
1: Vi har rigtig mange forskellige grene inden for forsyningerne, som vi arbejder med. Vi har, vi har internet øh, her i Tredjensområdet under Evi og på landsplænden under QuickNet. Vi har el, øh, som vi også sælger i hele landet. Vi sælger ladestandere, vi har noget med varmepumper at gøre. Og så har vi nogle konventionelle produkter, som egentlig er monopolagtige. Det kan være vand, det er også fjernvarme. Og hvis man bor i Kolding, og de har noget fantastisk vand i Nordjylland, eller der hvor du sidder for eksempel i dag, så kan man ikke sige, det vil jeg gerne købe. Altså der har man det vand, hvor man nogle gange bor, eller den fjernvarme, der nogle gange er tilknyttet. Så, Så de kunder har ikke valgt
0: at være hos os, og det giver selvfølgelig nogle andre udfordringer. Ja, det, det, det er en af de vinkler, der er rigtig interessante, fordi jeg kunne godt forestille mig, at det, eller jeg ved, at det er sværere at arbejde med kunder, der ikke selv har valgt at være kunder. Men det kan vi lige komme tilbage til. Kan du fortælle lidt om, om Evis, kundeservicen og den opsætning, I har i dag? Altså, hvad er størrelsen? Hvor mange henvendelser er der? Hvor er vi henne der?
1: Ja, vi har egentlig delt kundeservice, lidt i to. Hvis vi siger kundeserviceafdelingerne, vi har bredbånd og internet på den ene side, og så har vi energi på den anden side, som er el, vand, varme, og det er den del, jeg sidder primært med. Men vi har jo en kundeservice i hele huset, fordi det er jo ikke kun her. Det er jo også i ja. dem, der sidder med varmepumper. Det er også dem, der sidder med, med andre af vores produkter og det, de ting, vi har i portefølje. Det er hver eneste gang, vi egentlig er i kontakt med en kunde. enten vi skal installere en måler eller vi skal have noget andet. Men så er det jo kundeservice. Altså vi interagerer med kunder så mange gange i løbet af, af, af en arbejdsdag. Og, og alle medarbejdere gør det mere, mere eller mindre omfang. Nogle back-enten og andre i fronten. Mm. Øh, og der arbejder vi på, og det kan vi komme tilbage til os og, og sige, hvordan kan vi blive bedre hele vejen rundt, der kan vi tage læring af det og jeg tror, vi, vi, vi afgrænser det i dag til, til telefoni eller så kommer vi alt for langt omkring
0: <laughs> Ja, ja, og hvor mange har, hvor mange har du siddende i, i kontaktcenteret?
1: Altså i mit team, der er vi små 30 mennesker Ja, og hvor mange henvendelser taler vi om her? Jamen vi taler omkring øh, en, en, en 10-15.000 henvendelser på månedsbasis hvor de fleste er telefoni, men
0: eller per telefon, og der kommer også andre øh, henvendelser. Det er typisk per, per mail. Hvis du skulle prøve at fortælle lidt omkring, øh, hvordan ville du beskrive din filosofi omkring kundeservice? Det er et stort spørgsmål. Øh, <laughs> men, men, men filosofien,
1: som jeg ser den, det er, at vi bruger rigtig meget teknologi. Vi er teknologisk meget langt fremme, øh, og har været det i lang tid. Det var ikke, da jeg startede her, det kan vi komme lidt tilbage til, men, men min filosofi er, at vi skal bruge teknologi, der hvor det giver mening at bruge teknologi, og den skal vi bruge til at personificere og personliggøre kundhenmeldelsen og en kunderetter henvendelse til os personligt. Så et mm. samspil mellem de her to ting ser jeg som, som ekstremt vigtigt for, at vi har den succes, som vi har i dag, og vi er nødt til med de resultater, som, som vi jo går ud og fortæller, at vi er nødt til. Og det der er der også andre, der har fået ånden op for, fordi det er jo ofte, at vi får besøg fra andre firmaer. Jeg har en 10-20 stykker om året, der kommer ind på referencebesøg og siger, hvad det I gør vi hvad det I gør så godt, hvordan har I sat det op, og så tager man det bedste med videre formentlig hjem til sig selv. Og det ja. samme gør jeg jo også. Jeg er også ude at besøge andre og, og lytte og, og kan stjæle lidt meget mobil ben og implementere og gøre det vores vej bagefter. Så, så gør jeg
0: det. Ja, og lige præcis det her med kombinationen af det digitale og det personlige, synes jeg er rigtig spændende. Altså, hvor vi kan bruge det digitale til at blive mere effektive, så vi kan hjælpe. Altså, både at vi kan gøre de, de, de mere generiske henvendelser, mere personlige, men også det her med, at vi så ved at automatisere nogle af tingene, har bedre tid til at hjælpe den enkelte kunde, når de har nogle problemer, som vi har svært ved at automatisere os ud af. Ja,
1: og det er sådan, hvis jeg lige skal prøve at komme med et simpelt lidt over den, den side af det, så er elmarkedet, elprodukter, det er der, vi har langt de fleste kunder. Og elmarkedet er lidt specielt, fordi når du vender på din togsmaskine i stikkontakt, så har du strøm. Det er jo ikke sådan, ja. at den kommer ud med 230 volt. Vi kan jo ikke sige, at vi har noget bedre strøm, fordi vi har 280 volt, så brænder vi en ting sammen. Så, så vi har ja. ikke så mange parametre at konkurrere på. Vi kan konkurrere på pris. Der er altid nogen, der er billigere end os, selvom vi er faktisk meget konkurrencedygtige på pris. Så vil der altid være nogen, der er billigere. Mm. Den anden parameter, man kan konkurrere på, det er service, det er kundesoplevelse. Og der vil vi gerne prøve at være best in class. Ja. Og det prøver vi at lægge os i scenen for hver
0: eneste dag. Ja, og det vil jeg sige, det tænker jeg er en af de udviklinger, vi også har set, det er, at det ikke er, det er, ikke længere, en, en, der er ikke længere forskel på at være gode til kundeoplevelsen og være god til pris. Man bliver nødt til at være begge dele. Hvor historisk kan jeg huske, da, vi, da jeg læste læst på CBS for mange år siden, men der var det jo lidt, der var det der der måske bredere, der var det mere sådan, at man kunne være enten det ene eller det andet. Hvor i dag er det meget, at vi bliver nødt til at være begge dele. Helt klart. Det gør vi.
1: Man kan ikke nøjes med kun den ene. Der vil altid være nogen, der kan gøre det smartere eller billigere eller noget andet. Men, men, men hos os der er det kundens oplevelse, vi egentlig har prøvet at prioritere, øh, samtidig med, at vi har ja. nogle attraktive produkter.
0: Ja. At vi, kan, vi kan typisk se, at, at pris betyder rigtig meget i det øjeblik, kunden skal vælge øh, leverandør. Men, men oplevelsen betyder rigtig, i hvert fald hos os, rigtig rigtig meget for, om de køber igen og igen og igen og, igen og bliver længere tid hos os.
1: Ja, og elmarkedet og forsyningsbranchen i, i det hele taget jo kendetegner ved, at kunderne gerne skulle købe igen hver kvartal. Altså Man har en forventning om, at man har elvand og varme og varmepumper og og så videre. Det virker hele tiden, og det er sådan en portfølje i en køb eller abonnement, man vil det, i modsætning til mange andre køb. Og pris, hvad er pris, hvis, hvis vi skal prøve at bevæge os lidt den vej, og, og inden vi går videre, så kan man sige, det er ikke... Du skal have et rigtigt elprodukt. Og det bruger vi faktisk vores tid på i øjeblikket, hvis vi ser på kundehenv eksploderet her det sidste stykke tid efter elprisen den går op ad så, så følger jeg kun, ansatte kun sig med og hvor vi tidligere snakkede måske meget regninger med kunderne og flytning og håndterede dem det gør vi stadigvæk så er kunderne meget mere interesseret i nu jeg kører en ladestander og får en elbil lige om lidt hvilket elprodukt skal jeg så have skal jeg have en hvor, hvor min elregning den er flad hele døgnet eller skal jeg købe den ind til en spotpris altså hvor den følger prisen mm. time for time på, på, på elbørsen altså det der hedder Nordpol og de ting er vi meget inde og, og tale med kunderne om kan du flytte noget strøm fra de dyre timer, måske omkring spistid til om natten, hvis du oplader din elbil der, så skal du måske have et variabelt produkt, hvor du bliver afregnet en time for time. Men hvis du er, har en meget stort forbrug midt på, midt på dagen, eller først på aftenen, øh, og laver meget mad der, øh, eneste dag, og ikke har det særlig stort forbrug om natten, jamen så skal du måske mere over at kigge nogle fastbases, nogle priser der egentlig følger markedet, øh, på en anden måde end, end time for time. Og, og det er ja. nyt for mange, at begynde at sætte sig ind i det, og det prøver vi rigtig mange kræfter og, og meget energi på at forklare kunderne i øjeblikket.
0: Ja, nu, nu er du lidt inde på, at, at der har været en, en stor forskel. Kan du beskrive lidt, hvordan de sidste par måneder har været for jer? Ja,
1: de har været hektiske. Øhm, og det har de i hele branchen, altså alle, jeg snakker med inden for, for elbranchen og, og, og varmebranchen også, øh, forsyning. Når, når priserne stiger, jamen, så vil man gerne vide, kan jeg optimere på det. Tidligere kunne man måske ikke betale sig at flytte elhandlere eller gøre noget andet, fordi så kunne man spare 10-20-30 kroner om måneden øh, maksimalt. Sparelserne kan godt være større nu ved at flytte til forbrug og have det rigtige elprodukt. Så der er kommet mere værneser øh, omkring den del af det. Den tror jeg ikke forsvinder igen. Altså det kan godt være, at priserne måske på et tidspunkt falder igen. Det skal ikke være mig til, til spørgsmanden omkring. Men, men jeg tror, at den her interesse af at forstå øh, markedsmekanismerne omkring el og elprodukter osv., den er kommet for at blive.
0: Ja, har det sat højere krav til, at I skal være mere rådgivere eller har, det sådan set, har I sådan set hele tiden haft det og så er det bare er blevet øget nu? Det er det sidste.
1: Vi har hele tiden taget en rådgivende rolle over for, for vores kunder og egentlig brugt meget tid på det og, og være kompetente i den rådgivning vi giver og prøve at sætte os i kunden stedet sådan så at de får det rigtige elprodukt eller det produkt, de nogle gange køber hos os og, internet og så videre Og det er det, der er blevet. Så vi går skridt længere længere. Det betyder også, at udover, at vi har væsentligt flere samtaler, så bruger vi også meget længere tid på den enkelte kunde, end hvad vi har gjort okay, tidligere. Ja.
0: At der, det, vi har oplevet det samme i rejsebranchen, bruger, utrolig meget, eller, bruger mere tid på kunden, fordi der er flere emner, som de er usikre omkring. Og usikkerhed skaber typisk flere spørgsmål. Altså, når, man er, når man har ro i maven over det, man køber, jamen, så er der ikke så mange spørgsmål. Jo større usikkerhed, der bliver, jamen, så, så skal vi have mere ting forklaret, og så tager hver kunde længere tid. Nå Tommy, hvis vi går lidt tilbage til, nu har du været i evig otte år, og, og vi talte lidt om den her rejse, du har været igennem. Kan du starte med at fortælle os lidt om, hvor var I henne, da du startede rejsen, og hvad var jeres mål?
1: Jo, altså jeg blev ansat i, i slutningen af 2013, og vi startede egentlig dengang, der var kundeservice outsourcet til et eksternt firma, og man ville insource det, og vi tog det første kald øh, omkring 1. april øh, 14, okay. 2014. Ja. Og dengang, da vi gjorde det, der havde vi nogle cisco øh, en Cisco-løsning, og i receptionen havde vi farlen, og vi havde egentlig en iværstruktur, som altså, tastervalget, at kunderne skal igennem have det rigtige sted, som ikke var tænkt noget nærmere over. Øh, og Hvis vi skulle ændre noget i vores opsætning, for eksempel, hvis vi fik en ny kø eller en ny linje ville vi lave, jamen så skulle jeg gå til vores IT-afdeling, fordi det var dernede, systemerne forankrede og sige, nu vil vi gerne have, have, have lavet den her ændring her, og vores IT-afdeling tage fat i det firma, som, som servicerede den her Cisco-løsning og fik fat i en medarbejder, der sad i, i fronten, altså i telefonen, der så gik videre til en tekniker bag ved, og teknikeren forstod måske ikke helt, og så skulle vi alle steppende tilbage igen, og så skulle jeg svare på det spørgsmål, og så kunne det bølge frem og tilbage, og tingene var længe overstået inden af, af, at vi egentlig fik løst det. Det var lidt op ad ja. bakke, og, og jeg tænker, at nogen kan se tilbage på den tid. Jeg tænker, at efter cloud-løsninger, de fleste har skiftet til cloud og måske selv indover over, så jeg går det lidt hurtigere, men men der er stadigvæk steder, hvor jeg hører, at, at det er sådan en proces i dag. Og, og det, det var jeg ret træt af, øh, og jeg tror, jeg brokker mig tilpas meget over det, fordi på et tidspunkt lidt senere, nogle år senere, så fik jeg at vide, at jamen, så, så får du bare ansvaret på vores telefoni øh, i koncernen og, og vores der sætter op
0: Så sagde jeg tak, og så startede det hårde, så startede det hårde arbejde. <laughs> ja, og det, det, og det kan hurtigt blive... Må jeg spørge bare lidt tilbage til der, det var... Uh, dengang det var outsource. hvorfor valgte man at indsource det? Og uh, ja, hvad var det, man gerne ville forbedre eller ændre med den, uh, med den øvelse? Vi vil egentlig gerne forbedre kundeoplevelsen,
1: og, og, og kundeservice er en kernekompetence, øh, som jeg var inde på kort tidligere. El, el, ja. Vi skal bare blive el, fordi det er nemmest at forstå. Vi kan ja. ikke sende mere strøm igennem eller flere volt igennem mm. til, til en kunde. Vi kan konkurrere på, på servicen og den oplevede service, som kunden har. Og derfor
0: er det nødt til at være en kernekompetence, hvis vi vil være vi i markedet. Og derfor, ja, og der bliver man nødt til at bevæge det tættere på sig selv ja. og styre øh, interaktionerne i højere grad. Ja. Ja. Og så, okay, fair nok. Hvor mange startede I med at sidde i kundeservice? Jamen, jeg tror,
1: vi var vel to eller af noget, den stil af, hvad vi er nu. Øhm, mm. Så det var ikke, fordi vi egentlig har øget det, fordi det, det der er øget nu, det er en kompleksitet markedet. Det er ikke, fordi mm. vi bruger måske længere tid på det, vi arbejder. Prøver hele tiden at arbejde smartere og sige, hvordan kan vi få teknologien til at understøtte os og, og, og lave nogle forbedringer, som ikke kræver tid, men som for kunden giver markant bedre oplevelser og markant bedre rådgivning. Og det arbejder vi jo meget med, og det er der, vi ligger vores, vores indsatser. Så når vi er blevet flere personer, så er det også fordi, vi har fået flere kunder, og det går den rigtig vej. Ja, ja, cool.
0: Okay, men så du fik ansvaret for telefonien?
1: Ja, og det første, vi gjorde der i, det var så i 16, at vi egentlig var klar til det, da vi ligesom havde, havde mappet vores systemlandskab op, det var, at vi begyndte at og undersøge, jamen, hvis vi skal skifte vores stadigværende løsning ud øh, med noget andet. Hvad skulle vi så gøre? Og nu har jeg lyttet til nogle af dine podcasts gennem tiden, Thomas. <laughs> øhm, <laughs> og jeg ved, at du har snakket med, med, med DFDS, Thomas Møller, omkring Brøssel, øh, som, som vi jo også endte op med. Dengang hed det en telekom ja. i 16 ja. Og havde egentlig en rigtig hurtig implementering af det. Det tog, jamen, fra vi skrev kontrakten, og til vi gik i luften, gik der tre måneder. Mm. Øhm, så det var, det var fuld fart frem, og, og det har egentlig fungeret rigtig godt. De programmer, jeg kommer ind omkring i dag, for jeg vil gerne nævne, hvad vi gør. Det, der er vigtigt øh, for dem, der lytter med, og sådan har jeg selv også, når jeg lytter podcast eller andre øh, konferencer, eller på konferencer, det er, at man får noget med hjem. Noget, man kan, ja. egentlig kan, meget nemt kan implementere, noget, man kan sige, okay, det var sgu smart. Det tager jeg lige med, og det, det kan jeg egentlig implementere med det samme, i stedet for at høre på, 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 på nogle konsulenter, som siger taler i store termer, jamen, hvordan gør jeg det, så, når jeg kommer hjem? Hvad gør jeg her? Så, så jeg kommer meget omkring, hvad det, vi gør? Øh, og det er ikke, fordi ja. jeg hverken er forelsket i nogle programmer, eller har købt aktier i nogle selskaber. Men, men det er den måde, vi arbejder på det, det, vi siger, hvad vi gør og, og, og lægger egentlig ikke bånd på mange ting og er meget åbne omkring det og det er måske også derfor, at der er mange firmaer, der kommer og spørger hvad er det egentlig, I gør her fordi vi vil gerne fortælle historien, vi vil gerne fortælle, hvad det er, vi gør fordi det er ikke rocket science det der er rocket science og det der er hårdt det er måske bare for ting, gjort men tilbage til, til Puzzle, som, som vi lavede aftalen med at fik set op vi bruger faktisk også Puzzle i dag øh, og det bruger vi til at håndtere øh, hele vores kontakt set op det er lige ja. fra mails, vi putter ind der, som kører E-Track til telefoner til kundetilfredshedsmåling, og de kører også gennem Postel. Det er nemlig sådan, at alle, der ringer til os, de får en sms bagefter, øh, ja. hvor at de så kan give os den her NPS-score, som, som vi også har gået over til siden Sidenhen, det gør vi i oktober 20. Vi optager også de samtaler, altså de kunder, der tillader, at vi optager samtaler, de bliver optaget. Vi har helt det her mix af, af kundehenvendelser, hvor Postel sammen med, med E-Track og Xiaomi, vi har også nogle Xiaomi-opgaver, vi skal løse, det ligger også inde i puzzlet, hvor agenten ikke skal tage stilling til, hvad det for en opgave, skal løse nu. Det styrer vi af nogle algoritmer, der ligger i vores system, sådan at tildeler en telefon eller en mail eller en opgave til, til medarbejderen, ud fra nogle definerede øh, kriterier, så, som er. Fordi hvornår bliver en telefon vigtigere end en mail? Altså en mail, der har. Der, hvis det kommer ind samtidig, så vil man sige, at jeg starter med at betjene telefonen, fordi den forfalder det øjeblik, man ringer ind. Øh, en mail, der kan godt ligge lidt længere tid. Men på et eller andet tidspunkt, så vil den her mail blive vigtigere end telefon. Ja det vil den også blive i forhold til, hvad er det for en mailtyp, der kommer, er det en, en salgskase, er det en, der er ved at forsvinde, er det bare en, der beder om, at næste måned, så vil jeg gerne hente mit produkt. Der er stor forskel på det. Så alt ja. det, det prøver vi intelligent at, at sidde og sortere, sådan så at vi at kunden har vores uddelte opmærksomhed når det er en henvendelse. Det vil sige, når vi dukker en, en, en sag op, en telefon, en mail til en agent, så skal agenten ikke lave andet, eller kunderådgiveren, som vi kalder dem, så skal kunderådgiveren ikke lave andet end at koncentrere sig om at den her kunde. Det er ikke noget med, man, som man hører andre steder, at hvis der er fem i kø, eller ti i kø på telefonen, eller over så lang ventetid, så skal du begynde at hoppe på telefonen for at tage mails, og så skal du gøre noget andet. Det synes systemerne for os, så vi har en dejlig ro, den måde vi arbejder på, og medarbejderen ved, uanset hvor lang kø der måtte være, eller ikke være, jamen så skal de bare løse den opgave, der kommer til dem. Og så kan de ja. koncentrere sig
0: 100% om kunden og den kvalitet, som, som vi ønsker at give til kunden. Noget af det, der dukker op som spørgsmål øh, med den her sådan, øh, styring her, det er, øh, har I opgaver, som kræver meget efterarbejde? Så altså, hvis kunden ringer ind, der kræver, at man ligesom øh, øh, laver noget i systemet, som tager noget tid, eller, og hvordan håndterer I så det? Som udgangspunkt skal vi gøre det færdigt. Men vi kan komme ja. til nogle ting, hvor vi ikke kan gøre det, hvor vi skal have fat i,
1: i vores afregningsafdeling eller varmeafdeling eller noget andet, øh, for at få hjælp øh, til det, hvor vi er nødt til at involvere nogle andre mennesker. Så kan vi putte dog nogle eskalationskøer, og så får vi kigget på det, eller får et svaretur, og så kommer det så ind i køen igen. Men okay. i bund og grund, så er der ingen. Jeg kan vi komme tilbage til, når vi snakker medarbejder lidt senere, men, men jeg har ingen mål for medarbejderne om, at de skal nå så mange samtaler eller henvende sig på timen. Øh, vi skal egentlig gøre det ordentligt, når vi gør det, og så er det min opgave at sikre, at vi hele tiden har en rigtig bemanding, eller, og, og arbejder på den rigtig måde, har en rigtig viden til rådighed det er ikke sådan, at, at længere, jo længere en samtale er, at jo mere tilfreds er kunden. Snart tværtimod, øh, ja. kunden vil gerne have et svar på sit spørgsmål, gerne kompetent og gerne så, så enkelt og forståeligt som overhovedet muligt, og så egentlig komme videre med,
0: med deres liv. Da I, da I begyndte at arbejde med det her med, at de fik præsenteret opgaverne, øh, man, jeg tænker, at man er gået fra noget, hvor man har plukket opgaverne lidt mere i et andet system, til det her, hvor de bliver præsenteret. Hvordan, hvordan reagerede folk på det, og hvad har, hvad har nogle af læringerne været undervejs? Læringerne har været, at vi skulle have gjort det meget før. Øh, <laughs> ja, det er jo meget godt. Øh, Det har fritaget en, en hel
1: del pres for medarbejderne i forhold til, har jeg nu taget den rigtige opgave? Var det nu, at, at min leder eller jeg mente, at nu skal jeg egentlig hoppe på og tage nogle mails, eller nu skal jeg tage nogle telefoner? Har jeg gjort det rigtige? Jamen, den situation står man ikke i som medarbejder mere. Man løser den opgave, der kommer, og så så er det den, man er koncentreret om. Og hvis det fejler, at man har gjort noget forkert, jamen så falder det jo tilbage på mig, der egentlig har ansvaret for systemet og har sat det forkert op. Så må jeg jo så gå hen og, og skælde mig selv ud.
0: Og hvordan sikrer du, at det er den rigtige opgave, der bliver præsenteret?
1: Ja, yeah. det er jo t- lidt, jeg plejer normalt, når jeg er ude og holde foredrag og så videre og fortælle om det, så har jeg sådan en fin planche, jeg kan, kan sætte op, men det er, jo, det er jo lidt svært her øh, på det her medie her, <laughs> som vi har valgt i dag. <laughs> det er noget om forfaldstidspunkter. Det vil sige, en, ja. som jeg var inde på før, en telefon forfalder i det øjeblik, at den ringer. Øh, så har man en forventning om, at den bliver svaret. Hvis det er chat, hvis man arbejder med chat, jamen der kan godt gå lidt længere tid. Arbejder man med ja. mails, så kan der godt gå endnu længere tid. Men på et tidspunkt bliver de vigtige. Det vi gør systemmæssigt, det er at vi, når en telefon kommer ind, så starter den med 0 point, fordi forfaldstidspunktet er altid 0 point. Og så begynder vi at skrive ekstra antal point til per, per sekund, de egentlig venter afhængig af, hvad er det her for en kø, og hvordan vil vi prioritere den. Når en mail rammer ind, og lad os sige, at vi har, har sat os selv den målsætning, at de skal besvares inden for, for 8 arbejdstimer, for eksempel, så giver vi dem ja. nogle minuspring til at starte med, sådan så de fast på forfaldstidspunkt rammer de 0 point. Og så vil de så begynde at få flere point, som bliver skrevet til, både i princippet dag og nat, sådan så at de begynder på et tidspunkt at have flere point end de telefonopkald, som ligger i kø og venter, fordi nu har den her mail ventet i måske en dag ekstra i forhold til, hvad vi havde som ambition og så vil den blive præsenteret for et telefon, som måske kun har
0: i et minut. Så hvis man har en, en ambition om at svare på e-mailen inden for 24 timer, eller inden for 8 timer, som du nævnte her, så laver vi det sådan, så at den, den dukker op foran en, en kundesøvsmedlem eller en, en agent, derefter 8 timer efter den er kommet ind, eller hvordan skal det forstås? Nej,
1: den dukker op med det samme, hvis der er ledigt, øh, tid, at der ikke er nogen telefoner ja. for eksempel, og så tager den den mail, som er forfaldet først, men på et tidspunkt, okay. når en telefon har ventet i, i, i eksempelvis to minutter, og en mail har ventet i to dage, så vil mange nok mene, at det er vigtigt at få svaret mailen, og så vil den mail blive præsenteret over for, for kunderedgiveren, og så vil de okay. så løse den.
0: Og så kan man så sige, at i, uh, i princippet så må den, der sidder og venter i telefonen, vente lidt mere?
1: Lidt mere, indtil den her mail bliver besvaret. Hvis ja. der var en medarbejder, nu er der så flere medarbejdere.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Og noget af det, som jeg tænker over, det er det... Bruger du også gennemsnit svartider her? Altså, har man sådan en, en, en tanke omkring, hvor lang tid det i gennemsnit at svare på en e-mail? Hvor lang tid det i gennemsnit at svare på en samtale?
1: Ja, altså medarbejderne har generelt kun et kopi-mål, og det er vores kundetilfredshed. Men vi måler ja. på alt. Øh, alt, hvad der kan måles på, det bliver målt, og jeg tror, at i indledningen af samtalen fik jeg sagt, at jeg har det godt med tal. Øh, ideen ja. er, hvordan kan vi så se på de her tal, og hvordan kan vi så bruge det til at gøre det bedre? Øh, hvordan kan vi bruge teknologien til at gøre os gode, når vi så snakker? personligt med, med vores kunder, øh, eller skriver til dem, hvor de også
0: har, har krav på vores uddelt der opmærksomhed. Og det vil vi gerne være rigtig god til. Men, og, men det er noget af det, som i hvert fald kunne interessere mig, det er det her med, fordi jeg er i gang med at, at, at flytte vores e-mailkører mail ind i vores øh, telefonsystem, sådan, så de skal præsenteres på den her måde. Og der kan jeg jo godt se, at nogle e-mails tager lang tid at svare på, og nogle e-mails er hurtige at svare på. Og, og der er det bare sådan... At, det er i hvert fald noget, der kan, kan, kan figurere i mit hoved og tænke, okay, hvis, nu jeg kommer til, hvis den e-mail, jeg præsenterer foran det der telefonsamtale, der har ventet to, øh, to minutter, det er pludselig en e-mail, der tager en halv time at løse, kan det så gå ind og kan det vride lidt i mit system, eller er det, øh, virker det fint?
1: Men den kunde, der har et problem eller en opgave til at der tager en halv time, har lige så meget krav på at blive løst som den telefon, der venter, som måske også vil tage en halv time. Mm. Så altså, jeg synes, at grund og grund, så skal vi stå ved den prioritering, som vi nogle gang har valgt at lave, og så sige, at det er den måde, vi arbejder på, og at være tro mod den. Og så prøver vi så at ja. få manning, bemandingen til at gå op og sige, at okay, øh, den køg tid, vi har, hvis vi har kø, er den acceptabel? Hvis den ikke er acceptabel, jamen, så er vi jo, gør vi enten tingene forkert eller så vi for få, fordi vi begynder at få flere henvendelser, eller de var længere tid, hver den udvikling, vi snakkede meget tidligere. Og så må vi tilpasse ja. den del.
0: Ja, og så, så kan man selvfølgelig uh, eventuelt uh, forlænge SLA'en, eller den tid, man gerne vil svare på e-mail, og gøre den længere. Jamen, så har man længere tid til at få dem igennem, ja. uh, hvis det lægger pres på. Hvordan, hvordan oplever du det her med, at man har, jeg ved ikke, om I har forskellige høj, uh, altså tidspunkter på døgnet, hvor der er mere pres på i jeres telefoner i forhold til andre?
1: Jo, øh, hmm? vi har altid travlest Først på noget, som jeg plejer at sige, når jeg skal forklare det. Ja. <laughs> vi har altid travlest først på ugen, fordi man måske sidder og kigger på et eller andet derhjemme. Nu skal man bestille noget internet, eller nu er man skiftet sit lille leverandør, eller nu er man mellem en flytning, eller man har spørgsmål til en regning, man har tid til at kigge på i weekenden. Så er vi altid travlest de første dage på ugen. Vi er ja. også typisk travlest først på dagen, fordi man måske har kigget på noget aftenen før, og så ringer der flere om, om morgenen, når vi åbner telefonen, end der gør om, om eftermiddagen. Øhm,
0: og, og derfor oplever vi den del af det. Ja, så altså først på måneden. Ja, også det. Ja, ja og hvordan, hvordan, øh, 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 har du lært algoritmen det også? Algoritmen er den samme hen over tid. Øh, ja. Fordi den prioriterer ud fra
1: det aktuelle billede af, hvad der er i systemet af opgaver lige nu. Ikke hvad den tror, der kommer. Det er jo så i forhold til vores vagtplaner. Øh, ja. Og så kan vi bevæge os lidt videre og sige, at jeg har fire programmer, som egentlig er grundkernen IT-programmer, som er grundkernen i den måde, som vi arbejder på. Nu prøver jeg at, at snakke lidt om postel. En af de ja. andre øh, systemer, hvis vi lige kigger lidt mod vores vagtplan, som vi arbejder med, det er noget, der hedder Boards og Works fra, fra Intramanager, hvor Works det er vores vagtplan, vi styrer derinde, både i forhold til flekstider, fordi det er klart, at vi er nødt til at have flere ressourcer på, først på måneden, først på ugen, først på dagen, øh, og vi har nogle, der ikke er fuldtids, vi har nogle deltidsmedarbejdere, men så kan de komme ind og hjælpe der, hvor der typisk er travlest. Det styrer vi i, i vores vagtplansystem, work altså Works. Mm. og medarbejderen kan selv følge med i alt det her, udover at vi har wallboard fra vores telefonisystem og kontaktcenterløsning. så har vi samlet alle data op fra, fra, fra hvordan medarbejderen gør det, både kundetilfredshed og hvor mange permissions de får lavet osv. Helt, helt almindelig data i boards, og det er programmer, øh, som de har adgang til via, via deres PC, det er en cloud igen, hvor man kan gå ind og se, hvordan klarer jeg mig, hvad har jeg gjort, hvad har jeg gjort, har jeg gjort godt, hvor mange kald har jeg haft, øh, alle de ting, som vi nu ønsker at præsentere dem for, som giver værdi for medarbejderne, til at de sidde og følge med i. Og nogle medarbejdere, de, vi er jo forskellige, de kan godt lide ja. det, og de vil gerne følge med, og kan ikke leve uden at følge med, og andre, de, de gør det ikke. Og der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Altså vi prøver at tilpasse det, vi, vi prøver at have en og forskellighed blandt vores medarbejdere, fordi så udfordrer vi også hinanden på en god måde, øh, så vi ikke alle sammen sidder som små, ens kloninger. Og, og derfor mm. der er der plads til, at man egentlig både kan følge med, eller man kan lade være, men, men det er der, og og det bliver udstillet, og så er det egentlig op til en medarbejdere medarbejder, om de selv vil følge med, eller de ikke vil følge med.
0: Ja, er, der, er der sammenligning, eller ser man kun sin egen tal?
1: Der er sammenligninger. Man ser okay. sin egen tal uddybet, og på nogle ting, der kan man se, hvor ligger jeg henne i forhold til gennemsnit, eller hvor ligger jeg henne i forhold til de øvrige medarbejdere. Vi er meget transparente ja. i, hvad vi gør. Så jeg plejer at sige, selv min indbakke er nærmest uden for mine medarbejdere. Der er få ting, de ikke, de ikke ved. Og jeg ja. tænker, at hvis vi skal lave noget, der er godt, så skal vi også have tillid til hinanden, og så skal vi også vide, hvad der sker.
0: Min oplevelse er også, altså, og det er måske også bare det nem, men det er også, jo mere folk ved, jo bedre har de med at komme med relevante forslag til, hvordan vi kan forbedre ting, fordi hvis de ikke har den viden, så, 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 så er det svært for dem at se, hvor det er, hvorfor vi gør tingene, og hvor det er henne, at vi kan lave de der små eller store forandringer.
1: Jeg er helt enig. Det er, ja. det er vigtigt, at vi har det, og det er vigtigt, at vi, har, vi har også tør gå fejl, altså at vi har retten til at gå fejl, når vi både os og medarbejderne, altså os så leder. Æm, og vi laver fejl. Vi er bestemt ikke fejlfri. Vi eksperimenterer meget, øh, og, og hvis vi skal blive den del, øh, det meget, har været meget hyped omkring chatbots, for eksempel. Æ, ja. Og vi indførte faktisk chatbot på et tidspunkt, da vi ændrede vores login-metode til vores selvbetjening, fordi at vi skulle til at bruge ja. og med det, osv. Og så lavede vi en chatbot, og vi skrev meget udførligt, den omhandler kun selve login-processen osv. Men den kom lige pludselig til at omhandle alt muligt andet, ikke fordi vi havde bygget det op, men det var det kunderne forventede. Så vi fik spørgsmål i øst og vest, og efter vi havde sat den her op, og, og det kunne de jo slet ikke magte, og vi fik egentlig meget dårlige tilbagemeldinger, og den var kun på i få dage inden, så havde vi faktisk gerne igen og sagt, okay, vi skal ikke have en chatbot, fordi med det her forsyningssupermarked, vi har, der kan vi så mange ting, at vi kan sådan ikke omfavne det i en chatbot, og gøre det ordentligt over for kunderne, så går noget af den service og den viden, vi har tabt i, i vores kommunikation med kunderne, så den pillede vi af igen, og så, så er vi blevet lidt pengefattige, og noget arbejdskraftfattige,
0: Ah, ja ja, det er et meget sjovt eksempel. Jeg bliver faktisk lige for tiden, så bliver man, eller jeg oplever, at der er rigtig mange firmaer, der rækker ud med forskellige idéer til at lave automatiserede serviceløsninger, som chatbot, eller, eller, eller hvordan nu er, er op. og jeg er en. Jeg er nok en lille bit smule skeptisk til, hvor meget det kan hjælpe os, fordi jeg kan se, at forskellen på de henvendelser, vi får, er meget stor. Så at den viden, der skulle proppes ind i det der, den, det kan jeg ikke helt se, hvordan det skulle uh, fungere. Men uh, det, jeg tænker, at jeg skal have en gæst til at tale om det en dag, fordi at jeg vil gerne blive klogere på det uh, og, og vide, hvad der er muligt. Så vil jeg lytte med. <laughs> det er godt. Alright. Men du var i gang med at tale lidt om nogle forskellige systemer? Ja, så vi kom, vi kom i hvert fald
1: omkring to. Så manglede jo to, for jeg ja. sagde, at vi havde fire. Det er ikke et system det sidste, men hvort firmaet havde indbavnet nu til, til vores IVR-struktur. Jeg var lidt omkring det i starten, dengang vi startede ja. op med, med kundeservice og byggede den op. Øh, vi har et princip om, at, at vi ikke vil have mange tastevalg. En kunde skal have maksimalt to tastevalg, og når det bliver præsenteret for en tastemulighed, så må der maks være fire eller fem valgmuligheder. Det er sådan en god politik, som vi prøver at efterleve alle steder eller ikke engang prøver. Vi gør det faktisk. Ja. Øhm, og, og der er sådan nogle små ting, når man får det at vide, så er det ganske logisk. Men det gælder om at give kunden den her fornemmelse af, nu skal jeg ikke teste otte øh, forskellige ting, som man ringer måske til nogle steder og, og bliver guidet igennem en masse ting. Øhm, ja. For eksempel, så, så siger vi, når, når en kunde tager, taler og siger, at du vi vil snakke energi eller vi vil snakke internet, hvis det var en mulighed, øh, så vælger de måske et. Når de så får præsenteret, hvis det er energi, om det er el, vand eller varme, så i stedet for at sige, at der er tre valgmuligheder, så siger vi, at der, der er tre muligheder. for for valg, inden du kommer igennem til en medarbejder eller for personlig betjening har du nu de her tre valgmuligheder så indikerer vi allerede at næste gang du trykker, så ved du, at der et menneske i den anden ende og allerede der begynder du at slappe af og sige det var rart og så er der en masse fif, som man egentlig kan kan arbejde med og musik, hvad er det for musik, der skal være hvordan skal det være med speaker osv jeg troede, jeg vidste noget om det jeg har arbejdet med med det her i, i 12 år, tror jeg efterhånden også tidligere steder og jeg bliver klogere hele tiden. Altså det virker så indlysende, at man får det at vide, men det er så svært selv at se, hvis man ikke er tæt på det. Og det, det har vi så valgt at købe noget hjælp til, fordi vi kan se, at det giver faktisk noget effekt, i hvert fald i vores situation, hvor vi har det her forsyningssupermarked, supermarked, vi skal være sikre på, at vi, vores kunder havner ved, ved agenter og kunderådgiver, som kan, kan give det rigtige svar.
0: Ja, vi har, ikke, vi, har ikke noget, øh, vi har ikke nogen IVR-struktur hos os. Vi har bare valgt, at de kommer direkte igennem, fordi der er vi også en mindre bæks og ikke lige så meget i supermarked. Mm. Men vi sad og arbejdede med, øh, med callback, og der er sådan en, øh, en funktion i callback, hvor du skal skrive dit nummer ind, fordi det kan jo være, at du ringer fra et hemmeligt nummer, eller det kan være, at du, du vil ringe tilbage på et andet nummer, end det, som du, øh, du ringer ind til. Og der sad vi nemlig og snakkede om, at, at vi fjernet alle den mulighed for at trykke det nummer ind, fordi det er en besværliggørende proces, Bare tryk 1, og så ringer vi tilbage på det nummer, du ringer fra. Og ringer du så tilfældigvis fra et, fra et øh, hemmeligt nummer, så tilbyder vi dig slet ikke callbacken, for, for at gøre det nemmere for de kunder, der vælger den. Fordi jeg synes nogle gange, vi gør det utroligt besværligt for mange mennesker ved den edge case. Fordi jeg kan se at hos os, der er de antal, der ringer ind med hemmeligt nummer. Det er praktisk talt ingen.
1: Den tror jeg lige, der stjæler den der med, at hvis der er hemmeligt nummer, så skal vi ikke tilbyde callback. Den har jeg ikke tænkt over. <laughs> og ja, tilbage, ja, men er er så er vi tilbage igen det her med at sige, jamen, får man de her små fif så gælder det om at få dem
0: implementeret og få det gjort, fordi det er trods alt den nemmeste vej til fremgang. Ja, hos Albert der er vores kunder modne mennesker, mm. og de, har typisk, altså de, de er rigtig dygtige til at bruge energi, eller, eller øh, til at bruge internet. Det kan vi jo se nu, at det er der er meget højere grad, der booker online og sådan noget der. Men de har det stadigvæk sådan med, at teknikken er lidt, det er både medspiller og en modspiller. Altså, den, er, den hjælper dem, men de kan også, det kan være frustrerende, fordi man ikke altid altså, ved 100% hvordan ting fungerer. Så det gælder hele tiden om at gøre det så nemt som overhovedet muligt øh, for, øh, for kunderne. Ja, hvor... jeg, jeg tror, at end pointet gælder for alle aldre, men, øh, men øh, måske endnu højere grad for de der modne kunder.
1: Men vi har også til modne med kunder. Som jeg sagde før, altså alle bruger, bruger vores produkter, elvand, varme øh, og internet også. Det bekræfter bekræftet jo, og jeg plejer at lave lidt sjov at sige, at jamen, vi har kunder fra vugget til grav, hvor vugge starter, når man flytter fra, og så har man egentlig vores produkter resten af livet. Ja, og
0: hvem har flere spørgsmål?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt bredt ud. Ja. Der er forskellige typer ja, ja. af spørgsmål. Øh, det er sjældent nogen lige at flytte hjemmefra, så altså køber en elbil for eksempel. Det er måske ja. nogen, der er lidt mere oppe i orden og har lidt kendskab til nogle andre ting, øh, hvor rådgivningen kan være forskelligt, alt afhængig af, hvor, hvor man er henne, og hvad det er, man bor i et lejlighed, eller hus, og bor til leje, og ikke bor til leje, sådan noget. Skal vi prøve at kaste os over det sidste program, som vi egentlig ja. også bruger noget grudt på, og så kommer vi igen til en af vores fejltagelser. Det er Speak <laughs> Analytics. Det har vi også været omkring og, og begyndt at kigge på for, for et par år siden. Øh, og der der havde vi nogle helt klare forventninger, og vi startede op med, med et firma, hvor de var rigtig dygtige, men, men de forventninger, vi havde, og det vi ville bruge det til, det kunne vi ikke få ud af det. Og, og det kostede også nogle, nogle penge øh, og noget tid igen, og det er også en af de ting, vi lukkede ned. Og så i dag er vi skiftet til et firma, der hedder Capture, hvor vi får en masse indsigter, og lige i øjeblikket der er det relativt nyt for os stadigvæk øh, at starte en gang i, i sidste år. Øh, men, men vi får rigtig meget indsigt i, hvad kunderne ringer om, og vi prøver at omsætte det til, til forbedringsforslag til, til vores medarbejdere. Øh, ja.
0: Kan du lige tage os, det, det tænker jeg måske er altså lidt et nyt område det her med Speech Analytics, og hvad det er, man kan få ud af det, og hvordan det er, det virker. Kan du ikke prøve at, at holde os lidt i hånden der. Jo, det
1: er Analytics er, at de samtaler, som vi nu optager, den transkriberer vi. Det er ikke sådan, at vi har adgang til de enkelte transkriberede samtaler og kan sidde og læse, hvad de aldrig omhandler. Men, men det findes som tekst og ligger i noget database, hvor vi så kan få en masse indsigter og, og en masse ting, som vi kan, kan gøre noget ved. Øhm, og en af de første ting, vi så kan måle på, når vi sammenholder vores, vores, øh, vores optaget samtaler, så altså, de har transkriberede samtaler, begynder at koble dem sammen med og begynder at koble dem sammen med, altså hvor lang tid jeg har ventet i kø, den enkelte sam- samtale mm. eller enkelte kunde har, hvad de har svaret på vores NPS-ko, altså de er en promoter eller dit trackter Øh, vi kigger på sådan noget som sentiment, hvor øh, positive ord bruger medarbejderen og kunden og måler på kryds og tværs. Er der nogen forskel der? Øh, jeg har altid sagt til medarbejdere, inden vi startede på det her, at du skal tale i øjenhøjde med kunden. Øh, tale med samme hastighed og, og, og så videre. Altså brug lige så mange ord. Det er noget da ikke du du speedtalker og, og en kunde taler meget langsomt og meget velovervejet. Men det vil jeg godt sige, der har jeg taget fejl. Fordi... Tal med trigger og hastighed, om du taler hurtigt, og jeg taler langsomt, eller modsat, det har ingen effekt på kundsatfredsheden overhovedet. Der er ingen evidens for at okay. sige det. Så det er fuldstændig ligegyldigt, så det vil gå bort fra. Det, det kigger vi slet ikke på mere, for det er jo flere tusinde samtaler, vi har kigget på den del af det. Men så er der andre ting, hvor det egentlig er, er, er kommet nogle signifikante resultater ud. For eksempel noget af det første, vi fandt ud af, det var, når vi afslutter en samtale med at sige, at der andet, jeg kan hjælpe dig med, altså inden for de sidste 30 sekunder i en samtale så er der 55% større sandsynlighed for, at vi får en promoter, når vi måler indlæsen. Ja. Og det tager jo ingen tid, og koster ikke noget at spørge om det der i telefonen, er der andet andet, jeg kan dig med. Men det har en signifikant forskel på den oplevelse tilfredshed,
0: kunden har, når man ligger røret på. Logikken her er, at, at, øhm, at de fleste kunder faktisk ikke. Altså, de siger, nej, nej der er ikke mere, jeg kan, der, der er ikke andet. Ja, præcis. Det er jo ikke
1: ja. fordi, vi får mange ekstra spørgsmål. Vi gør engang imellem, men bare det, vi indikerer, ja. at vi gerne vil hjælpe kunden, når vi er der for dem, det er en spørgsmål, det, 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 det øger. Øh, sandsynligheden for at en promoter med 55
0: procent. Jo, jo, og det er jo okay, hvis de har flere spørgsmål, men det var interessant, det der med, at folk, der ikke har flere spørgsmål, der øger det deres til tilfredshed med samtalen eller med mere. Ja.
1: Så laver vi ja. så inde i vores sports for eksempel en, en oversigt til medarbejderne, sådan at de kan se, hvor ligger de henne? Fordi igen, medarbejderne, vi har nogle incitamentordninger også over for vores medarbejdere, hvor de kan sige, i hvert fald øh, i øjeblikket har vi, at hvis vi går på nogle parametre, jamen så har det også et eller andet afkast over for dem, og så sige, jamen, en af dem, det er blandt andet en NPS'en, øh, altså vores kundtilfredshed, væk på motorskoren og sige, hvordan kan jeg få den højere? Jamen, hvis du prøver bare at stille det ene spørgsmål til sidst, så skal, vi se, så skal der mirakler. Og det er jo lige det til at indføre, betyder. det er jo ikke til at indføre for albatores travel, det er til at indføre for hvem ja. som helst. Og det er sådan, bare gå hjem og gøre det, uanset om man kan måle på det eller ikke kan måle på det, så har den effekt.
0: Ja, det er fantastisk. Og det har I fundet, det, fik, det var det en af de første ting, I fandt ud af? Det var en af, af de første ting, vi fandt
1: ud af. Vi har fundet ud af mange ting, hvis jeg skal, skal komme med nogle, nogle flere ting. En af de ting, vi kan ikke give det hele til medarbejderne på en gang, fordi vi har rigtig mange ting, vi skal huske, fordi vi har så mange forskellige ja. artede grene i vores forretning. Så, så vi ligger på limit af, hvor meget en medarbejder kan huske. Så vi tager tingene sådan en ting ad gangen, og så arbejder vi lidt med det. Og det er helt okay, at man som medarbejder bruger det. Det er også okay, at man siger, at det er ikke i stand til lige nu, eller det kunne jeg ikke de her samtaler men vi stiller værktøjen til rådighed og prøver at informere om det, og, og hvis bare halvdelen gør det, så er vi jo på rette vej. Ja. Øhm, vi introducerede her i, i, i sidste uge, at der er stor forskel på, om man siger kundeservice, du taler med Tommy, eller man siger, velkommen til kundeservice, du taler med Tommy. Hvis man laver en lidt mere høflig intro, jamen, før var det 55% sandsynlighed for at få en promoter, jamen den øges med 27%, hvis man laver den der høflige intro. Ja. Og, 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 og så giver vi den mulighed til medarbejderne at sige, prøv at se, hvor meget du gør det, og de kan følge med i et borg Board eller dashboard på, jamen jeg gør det, okay, kun i 2% af samtalen, jeg ligger allerede op på 70%, hvad gør det hele tiden? Gud, så er det derfor, at din kundtilfredshedsskore er så høj som den er, jamen det vil jeg da også gøre, eller det magter jeg ikke, fordi det ligger så fjern for mig at sige det på den måde, jeg vil hellere sige noget andet, jamen det er jo fair nok. men det er de små step, vi arbejder med for at nå vores, jeg vil godt sige relativt høje NPS-score, som vi måler på efter hver eneste
0: opkald, vi har haft til kundeservice. Ja, men det er fantastisk interessant, at man kan se så store, store forskelle med, med så små værktøjer. Altså, det er jo en lille indsats at sætte et velkommen på. Så jeg ved jeg godt, at det er over 15.000 samtaler, og det, det er klart, at, at man husker det nogle gange, og så husker man det ikke nogle gange, men det er jo en, en relativt lille, en lille ændring, der skal til.
1: Det er det. Det er ikke så meget, ja. og, 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 og sådan kan vi tage, kan godt lige tage et par stykker mere, hvis det er. Vi har også positiv sprogbrug. Altså, hvor positive er vi i vores ordvalg? Vi har samtidig alle sammen siddet med og snakket med nogen i den privat regi eller arbejdsmæssige, hvor I siger, at det Jeg kan være en frokost. Nej, hvad er det dejligt at høre dem. De er så glade, og de smiler og, og bruger en masse positive ord. Øhm, og, og hvis vi har det her positive sprogbrug, at vi fremfører vi neutralt, altid det bliver rigtig godt det her for dig. Eller fantastisk, det er godt, du ringer til os, og, og super godt. Og hvad vi ellers finde find på at sige. Hvis vi har de her ting, som ligger til os, og der er rigtig mange parametre, vi måler på, men hvis vi bruger det her positive sprogbrug, igen, det giver, og det er der evidens for at sige, for at vi kører måle det på dem, der gør det, og dem, der ikke gør det, ja. så ved vi, at 40% større sandsynlighed igen for at få en promoter, end ikke at få en. Og, og de ting arbejder vi hele tiden med at, at kigge ind i og sige, hvordan kan vi blive bedre? Det er jo sådan, de ting, der er lige til at tage og gribe i, og så sige, okay, det, det kan vi ændre, og det koster ikke noget, det er gratis. Men, ja. men vi er jo ikke perfekte. Vi har for eksempel også kunder, der ringer til os igen. Øh, sådan nogle ting sidder vi også og kigger ind i og så siger jeg, men en kunde, der ringer til os, dem har vi cirka igen, øh, hvor vi kan spore det i løbet af den her transskriberede samtale, hvor de til nu ringer til os igen, eller giver udtryk for, at de ringer til os igen, altså på et eksisterende ja. problem, som egentlig burde være afdækket. Øh, der har vi, vi 6-7-8 procent, der, der gør det. Øh, og udover, at, at det er dyrt ikke at løse tingene i første hug, og at kunden skal ringe igen, øh, så er der også 61 procent sandsynlighed for, at kunden bliver utilfreds i opkald nummer to. Okay. Så det kan godt svare sig til, når du siger, jamen skal jeg så bruge, nu ved jeg omkring det før, skal jeg bruge den her lidt længere tid på den her kunde her i starten, på at få løst problemet, og være sikker på, at det er løst over for kunden. Ja, det skal du faktisk, fordi ellers så går det både over kundens oplevelse, og, og den tilfredshed, kunden efterlades med, men det har faktisk også styrt for os, fordi de ringer igen. Og det kan vi begynde at kvantificere sådan nogle ting, og sige, jamen, hvor mange gør det, og kan det så svare sig, og så har vi lige pludselig en business case for, Det kan faktisk godt svare sig, måske den her halve, eller hele medarbejder mere til at sikre, at vi faktisk efterlader kunderne på rigtigt sted. Så udover at ja. vi, vi får en masse viden, så understøtter det og, og, og giver os også tallen til vores business cases i, at hvilken vej skal vi gå, og kan det svare sig at
0: lave den her investering, eller, eller kan det ikke? Det er interessant, fordi jeg kan huske, jeg kan nu, nu repræsentere jeg det sikkert forkert, men jeg kan huske, at jeg i, i Harvard, business Review, Harvard Business Review for nogle år siden læste en spændende artikel omkring kundeservice, hvor at den uh, professor, der skrev artiklen, talte meget om, at vi, vi ansætter i kundeservice efter, at folk skal være måske den her lidt positive type, som du taler om, som er dygtige til at, at gøre kunden glad med noget service. Og det har vi jo typisk talt om, at det er svært at træne den der attitude. Vi kan træne nogle skills, men det er svært at have den der positive attitude, hvis du ikke har den fra, fra starten af. Men jeg kan huske, at den artikel pegede på, at det er faktisk vigtigere for kunden, at de får løst deres problem, en end hvor, hvor flink personen er men det som du fortæller her, det er jo at, at begge dele har en effekt, og en relativt stor effekt så øh, ja. Ja, ja og det er jo ikke overraskende
1: nej overhovedet ikke, og jeg er faktisk egentlig det er vigtigst, det er til hver tid og det vil jeg altid prioritere, at kunden får løst et problem og det bliver også mere ja. og mere komplekst så det vil sige, når vi kigger på hvem er det vi ansætter så skal vi selvfølgelig også kunne løse de her komplekse problemstillinger, men vi skal bare ikke glemme den anden del øh, begge ja. dele har en effekt, men nu kan vi jo gøre det målbart hvor, hvor stor en effekt de forskellige har og hvad vej ønsker vi at bevæge os. Andre ting, som vi også kigger ind i, for eksempel, det er at sige, jamen, hvad er det så for type henvendelser, kunderne ringer om? For eksempel kan vi se, at mm. desværre har vi nogle kunder, der ikke altid lige får betalt til tiden, og så vil vi gerne sende en, en, en reminder ud øh, til vores kunder. Ja. Øh, på den del af det, 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 det tænker jeg er meget normalt. Øh, det er jo ikke os, der sender de regninger ud, det er en anden afdeling, der, der sender dem ud. Og Med de dage, hvor de er sendt ud, så kan vi se, lige det øjeblik, vi trykker på send-knappen, hvis det er en elektronisk mail, der går afsted, ja. så bliver vi lagt ned i kundeservice. Vi kan jo så se, hvor stor impact det har i kundeservice i forhold til, hvis vi prøver, prøver for eksempel at sende ud senere på dagen, hvor man skal have knap så travlt, eller når vi går hjem, hvor mange kunder betjener sig selv via vores selvbetjening, eller finder selv løsningen, frem for som det første at ringe til kundeservice, som, hvor vi alligevel vil give mange dårlige oplevelser. Ikke fordi vi ikke kan snakke med kunderne, men hvis vi sender ud til rigtig mange på en gang, lad os bare sige nogle 100 stykker, og, og de fleste, 20-30 procent, jeg ved ikke, hvad talet er, det har jeg ikke undersøgt, men, men ringer ind til os inden for meget kort tid, så skaber vi en unødig kø. Både til de normalt ja. ringe til os, men også dem, der får en dårlig oplevelse, og man har fået den her rykker og ikke kan komme igennem til os. Derfor skal vi finde andre måder at løse det på. Og det får vi så lige pludselig data til at se, hvordan kan vi gøre det, og hvor skal vi lægge det, og hvordan skal vi arbejde sammen med, med andre afdelinger? Det kan også være marketing, der sender noget. Det kunne være forskellige andre ting. Det, det er vi blevet meget mere kloge på.
0: Nu har du nævnt det her med, at I måler, altså I har et centralt mål med NPS, og I ikke måler på de andre ting. Kan du fortælle lidt omkring, hvordan hvorfor I valgte øh, det som mål? Og, og, øh, hvorfor I har fravalgt at have de andre mål.
1: I sin tid, der, der mål vi på, på alt. Altså vi havde morgenmøder, hvor vi talte omkring, øh, hvordan gik det i går, hvordan gik det i sidste uge og så videre. hvad havde vi af HT-tid, altså gennemsnitlig behandlingstid, hvad, hvad var vores gennemsnitlige ventetid, hvem ventede længst, hvor mange samtaler fik vi besvaret, og hvor mange ringede. Og det gik vi bort fra på opfordring fra medarbejderne, der egentlig gerne ville noget, noget andet og høre lidt om, jamen, hvordan kan vi egentlig forbedre det fremadrettet, hvordan kan vi dele med nævnet i stedet. Så det koncentrerer vi os meget mere om nu. Vi har også været omkring, i starten målte vi ikke på kundetilfredsheden, så startede vi at måle på en skala fra 1 til 5, øh, ja. på seks forskellige spørgsmål faktisk, og vi fik ikke så mange, øh, der svarede på det, altså det, det lå relativt lavt, det var, hvis jeg husker rigtigt, så var det omkring der 10. kunde, der, der egentlig tilkendegav deres kundetilfredshed. Da vi så gik over til en NPS'en, så øgede vi betragteligt, hvor mange der egentlig responderede på det, og vi fik mulighed for at benchmarke os mod andre. Og, ja. Det gjorde vi i oktober 20 var jeg tror, at vi fik det første tal øh, på vores øh, kundetilfredshed på en NPS'en, øh, som var 57. Øh, nu ved jeg, at du har talt med en NPS dag omkring, øh, ja. ikke fordi vi bor med, men omkring NPS, så det vil ikke så meget ind i det. Der må man lytte til, til, anden, til den anden podcast. Ja, ja. Men, men det var vi egentlig men godt.
0: 57 er højt.
1: Ja, det var så ikke bare øh, vores ambitionsniveau. <laughs> øh, og, og, og som det lige ligger, vi kan komme tilbage til, hvad den ligger på her, her nu. Øh, men, men det var det, det, var, det var vores udgangspunkt. Inden vi egentlig startede med Speak Analytics og begyndte målrettet, selvfølgelig var vi gået målrettet efter at forbedre kundtilfredsheden hele tiden, men vi har gjort andre tiltag også for hele tiden at arbejde på at få, få den forbedret. Øh, ja. Og det var der, vi egentlig startede, og det var årsagen til, at vi egentlig switchede til, til NPS frem for den her skala fra 1 til 5. Det var, at vi gerne kunne os mod andre og se, hvor ligger vi henne? Er vi gode, og er vi ikke gode, og hvor kan vi forbedre os? hvis vi gør noget, har det så en effekt? Som vi siger, hvis vi stiller det her spørgsmål her til sidst i samtalen, er der andet, der kan dig med? Så kan vi gå direkte ind og læse, når vi har gjort det en uge eller to, jamen, hvad har det så effekt på kunsttilfredsheden?
0: Hvor mange procent har du, der svarer nu?
1: Der, der svarer på, 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 de, altså på kunsttilfredsheden, den ligger på, på et par 20 procent.
0: Okay. Mm. Og det kan ja, være, at det her ja, lyder et, som et underligt spørgsmål, men sender du også sms'er på e svar Nej. Eller er det et e-mail-server, der går afsted der på e-mailsvaret, eller, eller, eller spørger jeg slet der?
1: Vi spørger slet ikke på e-mails. Vi har gjort det på et tidspunkt, øh, men vi fik forbausende få svar på, når det var e-mails. Øh, der ja. er langt lang det kommer, og nu sender vi en sms ud lige efter samtalen, det vil sige, det, mens det er top of mind, og så får vi et svar med det samme. Og hvis der ikke ja. kommer et svar inden for den første halve time, så oplever vi faktisk sådan meget, meget, meget sjældent, der kommer et svar.
0: Ja, er det muligt at lave kommentarer på svaret? Det er det.
1: Øh, de får først den her, når vi, når vi spørger, så spørger vi så fuldstændig traditionelt den her anbefalesgrad fra, fra en skala fra 0 til 10, og så får de svaret. Og så differentierer vi svaret lidt afhængig af, hvad de har svaret, øh, om det er 0 eller, eller 10 eller ja. noget imellem, og sige, øh, tak for din tilbagemelding, øh, hvad skulle vi have gjort anderledes, hvis nu det lå lavt, hvorfor er det så lavt, og der kommer samtidig en mm. kommentar. Eller hvad var det, du var glad for, øh, siden du har, har, har givet os den her høje rating? Det bekræfter sig i det. Og når vi så ser på, jeg har, vi har et lille team, et, et lille customer experience team, CX-team dagligt tale, som egentlig, øh, kommer til en min kæphæste lidt omkring det her. Når vi så har de her kommentarer eller score, så ringer vi til kunderne. Vi tager simpelthen okay. kontakt til kunderne, uanset hvilken kommentar. Selvfølgelig hvis det bare skriver super godt, så er det ikke sikkert, at vi gør det. Men hvis det efterlader nogen som helst tvivl over for kunden, at jamen, jeg synes, det skulle være sådan her i stedet at de kan udtryk for, at de er blevet efterladt i, i ingenting, eller ikke har fået det fyldt skørende svar på det, så ringer de faktisk ud til kunderne igen. Det er selvfølgelig ikke alt, vi kan og der kan også være enkelte, der glipper, men, men, men over 90 procent bliver kontaktet igen. Og det gør de også bare, selvom de ikke har skrevet en kommentar med en lav score, fordi der er noget, vi har fejlet. Jeg kan godt være, at vi ikke kunne gøre mm. det anderledes på grund af lovgivningen, for eksempel hvis vi underlagt GDPR ligesom alle andre. Ja, ja. Øh, at hvis øh, en, der ikke står på kundeforhold, ringer ind og har have nogle oplysninger, så kan vi jo selvfølgelig ikke give det. Men hvis de så synes, det er for dårligt, at vi ikke kunne give oplysningerne, fordi det er måske andre, der vil gøre i en anden situation, så har vi jo ikke været gode nok til at forklare, hvorfor vi ikke kan gøre det. Og den situation skal kunden ikke efterlade sig, og så tager vi kontakt til kunden igen og forklarer, ikke at give svar på spørgsmål, følger vi stadigvæk ikke, men forklarer, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Og så være vi op for medarbejdere og så hele vejen rundt, eller lave de tiltag, der skal til, så vi ikke handler i sådan en situation igen.
0: Ja, ja men det, det, og det vil jo altid, i hvert fald for mig som kunde, vil det jo føles som en, en seriøs opfølgning. Fordi det er også en af mine kæpeste: det er, hvad er det, vi spørger kunderne om, og hvad måler vi på, og alle de her forskellige ting, som vi ikke bruger til noget. Ja. Altså, man skal bruge det aktivt, hvis vi skal gøre det. Og de ting, vi samler ind, hvis, der ikke er, hvis det ikke gør den store forskel, jamen så skal vi ikke bruge det. Jeg har utallige gange selv øh, købt et eller andet på nettet, eller ringet til nogen,
1: hvor jeg selv også er blevet punket sådan et spørgsmål, øh, anbefalelse eller kundetilfredshed, i en eller anden form for skala. Og der er også næsten altid fritekstfelt, hvor man kan skrive, et eller andet har et yderligere kommentar. Og i hver eneste fritekstfelt, uanset om jeg egentlig er glad eller ikke er glad, så skriver jeg min, min at jeg, jeg egentlig har noget, noget, noget bybringen til dem, og jeg ikke fået klar på det hele, men jeg vil egentlig gerne kontakte sig dem. Jeg er aldrig blevet kontaktet af nogen, endnu, og jeg har gjort det har jo gang. Og det er også den oplevelse, vi har, når, når, når vi ringer ud til kunderne, og jeg også selv ringer ud, også ud til kunder, det er, at de faktisk bliver overrasket over, jamen læser i det, der kommer ind. Kigger i på de her ja. tal her. Ja, Hver eneste ting går igennem en medarbejder der
0: forholder sig ja. til, hvad der er blevet svaret. Og de medarbejdere, du har i det CX-team, mm. kan du fortælle lidt om dem? Hvad har, har de mere har de en anden, anderledes baggrund end dem, der sidder i kundeservice, mm. eller er det folk fra kundeservice, der er, øh, der er flyttet derover? Det er folk, der stadigvæk også løser
1: kundeserviceopgaver, men, men primært mm. er de på, på, på CX og, og, og ringer ud. Øhm, man kan sige, at man skal nok være lidt en speciel støbning. Det er ikke alle, der vil kunne holde til det. Øh, og specielt mener jeg på en rigtig positiv måde, fordi det kan godt være hårdt at ringe ud. Det kan godt være, at man river op i et åbent sår, hvor en kunde faktisk er sur, men ringer faktisk for at prøve at hjælpe det. Så man skal også være lidt tålmodig, og så skal man også have nogle stærke faglige kompetencer. Fordi hvis vi ikke har fået svar på det første gang, og vi ikke har forstået, hvad det var, at de manglede svar på, og vi heller ikke kan give det anden gang, så fejler vi jo virkelig
0: seriøst. Ja, ja. og Det var lidt det, du sagde med flere henvendelser, så kan det nogle gange dårlige resultater.
1: Ja, så vi skal være sikre på, når vi ringer ud igen, at vi har sat os ind i tingene, og at vi tror på, at vi kan hjælpe kunden. Det kan godt være, at vi ikke kan hjælpe kunden der, fordi vi skal andre eksperter ind over, men så skal vi. Efterladet kun i en situation, hvor vi siger, vi holder dig i hånden, indtil du har fået et endeligt svar her. Det kan godt være, at det er et svar, du ikke kan lide,
0: men du får et ja. svar. Ja, ja. Og nu er vi jo gang lidt med at komme ind på det her med medarbejderne. Og det, det virker på mig, når du fortæller om, om systemerne, så, så, så er medarbejderne en, en meget vigtig del af hele dit, uh, dit, uh, dit mindset, til det set op, og, og de er en meget vigtig del af uh, 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 ydelsen over for kunden. Det er da de vigtigste, vi overhovedet har. Eller jeg har. Ja. Altså, det, vi kan jo ikke klare som medarbejder. medarbejdere. Øhm, og det er dem, der gør
1: forskellen hver eneste dag, og, og sætter hver som en sætter meget stor ære i, og egentlig løse kundens problemer og løse kundens henvendelser, det er jo ikke sikkert det er et problem, eller hjælpe kunden der, hvor det er, om det er en flytning, eller de ønsker at bestille noget, så vil vi gerne løse det, og vi vil gerne løse det rigtig, rigtig godt, og helst før øhm, Så vi bruger en, en del tid også. Fordi det er et komplekst marked, det her. Jeg ved godt, det virker simpelt, nu du brugt din toastmaskine før, jeg ved ikke, om du har en. Men når du sætter den i stikkontakten, så kommer der strøm ud. Men det, der ligger bagved, det er faktisk meget, meget komplekst, hvis du skal flytte osv. Og, øhm, og det er det for alle, der arbejder i det her marked her. Der er meget stor forskel på den enkelhed, du oplever, og så den ting, der ligger bagved, også når vi har det her forsyningssupermarked og multiforsyning. Så, så vi bruger en hel del tid på at uddanne vores medarbejdere når de starter hos os. Og det betyder også, at vi tager ikke bare en medarbejder ind fra gaden af, og så sætter på telefonen efter to dage, for det kan vi simpelthen ikke, fordi det vil gennemgude over kundetilfredsheden. Og det er så en ulempe. Når vi så begynder at opleve den her vækst i kald, så tager det faktisk lang tid, inden vi får ansat de rigtige medarbejdere og får trænet dem til det, og så vil man kunne opleve ventetid. Men igen, jeg tror på, at det er vigtigt, at vi har lidt ventetid, og så kunderne får et svar, de kan bruge til noget, og viser nogle, nogle, nogle rigtig flotte score på vores nps Øh, end at vi bare betjener dem, og så ringer de alligevel igen. Øh, så vil vi hellere ja. gøre det ordentligt første gang, og så må vi så beklage den ventetid, der kan være på at få det rigtige svar.
0: Kan du fortælle lidt omkring, hvordan I, hvad har I lært omkring uddannelsen og forberedelsen af medarbejdere?
1: Vi har forsøgt mange, mange ting undervejs. Øh, jeg vil hellere sige, hvad vi gør nu, og så kan jeg komme omkring nogle af de ting, ja. som ikke er. Men, men en dag, når en medarbejder starter hos os, så er det simpelthen, foregår det ved siden, de er rundt. Vi har en to-tre stykker, som, som, som klarer oplæringen af nye medarbejdere hvor man simpelthen sidder og lytter med og træner. Og det er noget med, at man sidder og lytter med i starten og for får forklaret tingene efter et, et stykke tid, som er individuelt afhængig af. Nogle er meget hurtigt, og nogle har en lønnnegod, der bare fortsætter ud i, i en uendelighed. Øh, så begynder man selv at tage telefoner lidt, øh, måske endda bare at skrive, mens den anden taler, og mm. tager ind i systemerne. Og så begynder man selv at tage telefonen, og, mens der er en, der sidder og lytter med. Og så bliver man sluppet helt fri på telefonen selv, hvor der er ikke er der lytter med. Men der ser en ved siden af, der måske sidder og bare tager nogle skriftlige opgaver en alene klar til at svare på et spørgsmål, hvis man, man har nogle spørgsmål. Og det er forskelligt, hvor hurtigt det går fra en medarbejder. Altså nogle er meget hurtigt klar, andre skal måske gå om dobbelt tid. Men, men det er egentlig ikke det, der er essensen, om det bliver en god eller dårlig medarbejder. Det er egentlig mere den der, har man viljen til hele tiden at have det rigtige mindset over for kunderne, og virkelig og oprigtigt ønsker om at hjælpe en kunde, når de kontakter os. Det er egentlig det vigtigste for mig.
0: Noget af det, som jeg typisk hører fra, 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 fra afdelinger som, som dem, som vi arbejder med, det er jo, at, at motiva- det kan være svært at holde motivationen gående, og motivationen er oppe. Hvad gør I der?
1: Det kan, det. Det kan meget, meget vel være, og det er et hårdt job at sidde i en kundeserviceafdelingen ved det her eller andre steder, fordi det kan være meget monotont. Vi prøver at lave også karrierevej for medarbejdere og prøver at sende dem videre. Vi sender rigtig mange medarbejdere videre fra vores kundeservice. Ja. Det, det, det er adskillige områder, der ryger, der ryger videre så vi har en vis trafik til andre afdelinger i øh, Evi øh, og de er meget værdsat andre steder også fordi de har meget bred viden øh, og kan rigtig mange ting og så er de ikke bange for at snakke med kunder heller øh, <laughs> ja. så, så vi har sådan forskellige steps det kan også være, at man internt jamen kommer jeg har forskellige teams, jeg har et værdservice-team, som, som de store erhvervskunder ringer ind jamen, så er de specialister i dem og havner i det team men så kan det være en medarbejder, der kommer over i det team i stedet det kan være, at de kommer til at arbejde med kundetil, altså CX, til altså 2 kun til fredshedsmåling og noget på det. Der er forskellige ting. Der er en, der styrer vores vagtplan og sådan nogle ting, så man begynder at få nogle andre ting ind i, i, i sin daglige dag.
0: Altså det med at lægge, lægge flere opgaver på folk, sådan så de hele tiden får nyt og nye udfordringer.
1: Ja. Så en af de ting, hvis vi lige hopper tilbage til, til vores Big Analytics igen, en af de ting, vi fandt ud af, det var blandt andet omkring rykker. Øh, at ja. vi kunne så måle på, hvor mange der egentlig også er de rykker, vi sender ud, der egentlig er, er fejlrykket, fordi hvor kunderne rigtig, oprigtigt har haft en intention om at betale, og måske også har betalt bare på en forkert måde, eller noget, der har overrasket os, mm-hmm. det kan vi så måle på. Så har vi fundet ud af, at det faktisk er næsten omkostningsfrit for os at sende en sms inden til kunderne, så nu sender vi faktisk mange gange en sms ud til kunderne inden, for det er spart opkald til os, og det gør vi så fra kundeservice af. Vi er ved at sende dig en rykker om få dage, fordi du ikke har betalt så skynder folk til at få betalt, fordi så er der hverken rykkerkebyr eller noget som helst andet på. Så, så reducerer ja, ja. vi antallet af opkald på den måde. Og den investering, som ja. vi så bruger her, det er så øh, mine medarbejdere, der gør det, øh, den er faktisk rigtig godt givet ud for den tid, øh, hele tiden vi bruger på det, en gang om måneden. Det sparer måske 10-20 timer eller 20 timers øh, samtaletid på, på de rykkerkald, som, som der må komme efterfølgende.
0: Og så er det jo også en god oplevelse for mig som kunde, at jeg får muligheden for lige at sige, jamen jeg har betalt, Bestemt. før jeg får rykkeren og ikke skal i gang med det her, fordi det virker altid som om, man er blevet beskyldt for noget, når man får en rykker.
1: Bestemt. Altså det er jo, det er jo ja. win-win. Altså, det, er jo, det er jo det klassiske eksempel på, hvordan det er til gang for alt og alt.
0: Mm. Alt det Al den her rejse her, hvordan, hvordan, nu, nu sagde du lidt, at I startede på en NPS på 57, hvilket i, i sig selv er et godt, et godt resultat. Hvor er I hen så nu?
1: Jamen vi sluttede og fejrede udgangen af... af Sidste år, altså i december, og endte på lige over 74. Og det det er vi sådan lidt lidt stolt af, fordi vi har jo stadigvæk også lange ventetider. Vi har stadigvæk også ting, vi gør forkert, og vi har stadigvæk ting, vi ved, vi kan forbedre os på. Så rejsen er bestemt ikke stoppet. Og hvis vi ikke gør noget, så så tror jeg også, den falder. Så vi arbejder hele tiden på at
0: blive endnu bedre. Bare for at sætte det i kontekst for folk, der ikke normalt sidder og arbejder med NPS. Hvad betyder så, hvor mange procent af af dem, der har henvendt sig, har svaret 9 eller 10? Det har over 90 procent.
1: Ja. Altså, og det vil sige, når I siger, at vi har et CX-team, der sidder og følger op, så er det på ganske få henvendelser. Altså langt de fleste ja. er tilfredse.
0: Ja, ja lige præcis. sit, det, Men det er jo stadigvæk, det er jo stadigvæk vildt, at, at over 90 procent efter en telefonsamtale med en leverandør, som de eventuelt er tvunget til at være kunde hos, svarer ni eller ti,
1: Og det er det, der er interessant. Det er, at en del af dem her, de er tvunget til at være hos os. Ja. Og vi kan ikke, du har tidligere haft nogen ind at fortælle omkring kundetyper, hvordan man skal målrette sin kommunikation og, og sit budskab til forskellige kundetyper. Og som jeg sagde tidligere, vi har kunderne fra vugge til grav, øh, ja. og vi har alle kundetyper.
0: Ja, ja. Jeg godt tænke mig at høre, fordi du startede jo lidt med at fortælle, og, og, og det måske er det også så intuitivt klart, at det, at det bliver næsten et, et underligt spørgsmål. Men hvad har det betydet for jer at forbedre kundeoplevelsen så meget? Det har betydet, at hvis vi kigger med ved forskellige fora, for eksempel,
1: hvor man skriver omkring elpriser og den type ting, at så er der rigtig mange, der nævner os, at man får et kvalitet svar, og kunderne giver udtryk for, at de er glade for os. Og jeg er sikker på, at det betyder også, at kunderne vil være ambassadører for os. Det er jo det, man egentlig spørger den her anbefalesesgrad, og jeg er sikker på, at det kan ikke måle, men at vi også får kunder på den her måde her, altså nye kunder til, til os.
0: Mm-hmm. Og hvad, hvad ligger der i, altså fordi nu er I jo i en lidt underlig situation. Hvordan ser fremtiden ud for jer lige nu?
1: Jamen Fremtiden den øh, ser ud som den hele tiden har gjort. Vi arbejder kontinuerligt hver evig eneste dag, hver eneste time på at, at gøre det lidt bedre end i går, øh, lidt bedre end hvad vi gjorde sidst og kigger ind i nye ting. Altså for nye det vi skal, skal kigge på og noget af det nyeste. Jeg har ikke øh, nogen endelige tal øh, på det nu, men, men noget af det nyeste vi kigger ind i det er at er der sammenhæng. Det kan vel at lidt komplekst, men, men hvis man læser en bog sådan skrevet med et eller andet likstal. Hvis man nu forestiller sig, at vores tale er et likstal i forhold til, hvor ja. svært vi taler, øh, så kigger jeg faktisk ind i nu på, på medarbejderniveau med medarbejderens likstal, når man taler. Altså den her transkribering og siger, hvad er medarbejderens likstal i forbindelse med en dialog med kunden. Ja. Øh, og det gør jeg ud fra, som vi også var inde på tidligere samtalen, øh, du gav mig næsten selv løsningen på det, at sige, at man gerne vil have en, en medarbejder, der har nogle kompetencer du, du nævnte Harvard Business Review ja. til det, og sigt, at man vil gerne have nogle kompetente medarbejdere, der kan løse det osv. Jeg tror, og har fået idéen om, at hvis man har de her kompetente medarbejdere, så taler de på et lidt højere likstal end øvrige medarbejdere. Har det nogen signifikant indvirkning på nogle parametre som tilfredshed, eller samtallængde, eller hvad vi nu måtte måle på? Det første, jeg kan se de spædtegn på, det har det. Jeg kan se... At men det det ikke valideret endnu? Altså jeg vil gerne lige være ja, helt sikker på, ja. at det er stadigvæk hvad der ligger i nær fremtid, at medarbejdere, der taler med et lidt, lidt højere likstal, ikke tårnhøjt, men lidt højere likstal, faktisk har kortere samtaletid, uden det går ud over kundenes tilfredshed, end medarbejdere, der taler med et lidt lavere likstal. Og det passer meget godt det her med, at igen, hvis man oplever, at man får en kompetent medarbejder i røret, som ved, hvad man snakker om, og kan gøre det kort, klart og præcist, så har man tillid til det, så stiller man ikke så mange kontrolspørgsmål, og deri bliver samtalen hurtigere, og deri får man igen bedre kundeoplevelse. Men jeg mangler lige ja. den, den, lidt mere evidens for at kan sige, at der er en sammenhæng. Det kan godt være, at jeg falder ja, tilhånden, ja. men, men, men det kigger vi ind i blandt andet lige Det
0: er rigtig interessant, også fordi vi har, det, det ved jeg ikke, om har gjort, vi har jo typisk været efter vores medarbejdere, når de taler for meget i branchetermer, mm. blandt andet. Ikke? Altså ikke, at, at det nødvendigvis har noget med lixtal at gøre, men det her med, at hvis man bruger... Fordi det var det, jeg sad og tænkte, da du startede med at fortælle det her, det er, at hvis vi bruger et sprogbrug, som, som går hen over hovedet på kunden, hvad sker der så? Ja.
1: Ja. Så, så vi er heller ikke perfekte. En anden ting, vi kigger ind i også nu, det er vores kanalstrategi, og der er mange, der er foran os der. Æ, vi kører ind primært på, på mail og, og telefon. Æ, vi har forsøgt lidt med chat, vi fik ikke nok henvendelser på det, men skal vi forsøge igen? Skal vi prøve at køre sms ind som kommunikationsmulighed med vores kunder? Skal vi køre Messenger ind? Skal vi køre WhatsApp ja. ind? Det har vi ikke afsøgt endnu i hele det område. Der har vi ikke været endnu. Æ, så så der, vi, der kigger jeg ud i, i, i det danske land og for at kigge om om der er andre, der kan hjælpe os og har noget erfaringer der, og sige, men det er også noget, vi skal kaste os over på et tidspunkt. Så vi ikke får på det hele, eller gør tingene bedst, vi er også bagved på nogle ting, hvor, hvor vi gerne vil
0: Jeg synes, den der messenger er rigtig spændende, hvor at man kan have, altså fordi den er, øh, telefon, telefonien kræver jo, jeg er der, i det øjeblik, hvor jeg ringer frem og tilbage, og e-mailen der bliver det typisk, at, at en e-mail er en case. Øh, og der synes jeg, altid synes, messengeren var spændende, fordi man kunne skabe en samtale, øh, og, 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 og køre frem og tilbage men, men jeg, jeg, jeg tror også, at, at, at der ligger et eller andet med, at i Danmark, der er det normalt, at vi ringer eller vi mailer med virksomheder. Og det ligger ikke lige for, altså så interessen fra vores kunder til Messenger har været forbavsende lille.
1: Og så skal vi huske vores kundegruppe igen. Øh, ja. Det er ikke en bestemt kundegruppe, vi, vi fagner bredt, så vi skal også have noget trafik på det, før vi skal selvfølgelig skal begynde at sætte sig nogle ting op, ellers så skal vi ikke gøre det.
0: Ja, og man kan jo se det tydeligt på chat for eksempel, som er en kæmpe succes hos, hos charterselskaberne, der har nogle yngre kundergrupper, og hos os, der er, det, der, er det mindre, altså, der, der er det meget, meget færre. Altså, Tui og Spis og sådan nogle, de lukker deres chat ned, fordi de har for mange aktive chats i gang, og så må du som kunde sætte dig i kø for at komme ind på chatten. Ikke? Altså, jeg får tre om dagen, der plinger ind.
1: Det fik vi også, og derfor så var det igen en af de ting, hvor vi har prøvet nogle ting, og så har vi fundet af, at det fungerer ikke for os. Vi prøver mange ting, og så lukker ja. vi det det var så ikke så dyrt en oplevelse,
0: men men har også
1: været
0: Ja, og det er spændende. Og det er også spændende, hvad der sker nu, fordi at, at I selvfølgelig også afhængige af altså, konjunkturerne og hvad der sker, og den usikkerhed, som der kommer i verden, øh, og den inflation, som der er lige nu, som, som lige pludselig var Fordi det, som du siger, det er jo det, at, at folk henvender sig mere, når vi får mere fokus på det her, fordi vi kan gøre større forskel med vores valg. Og det tror jeg,
1: der kommer mere af. Og jeg tænker også, hvis, hvis konjunkturen ændrer sig osv., så, så vil vi også få flere opkald i forhold til, man kan ikke fravælge el, vand, varme, fiber. Man er nødt altså nød til at have det. Så øh, varmepumper også, ladestander Man kan ikke fravælge ting, så man er nødt til at have det. Øh, ja. Det er ikke noget, man kan spare væk. Og så må man gå ind og optimere på det, man har. Og så bliver vi sikkert også ramt af, af, af endnu flere øh, henvendelser omkring optimeringen af produkter.
0: Ja, og det har været fantastisk. Jeg tror, du er den første revisor, som jeg kender, som er endt i, i kundeservice og har dykket hele vejen ned i det her, og det er et fantastisk spændende perspektiv, fordi du er så analytisk i din tilgang, eller I er så analytisk i jeres tilgang til, til de forskellige ting, og det er rigtig spændende at høre, og jeg synes, det er interessant, at det er nogle, nogle, nogle relativt, øh, altså det, vi kan gøre så stor forskel med, med, nogle, med, nogle, med at, at, at vide, hvad det er det rigtige, hvordan vi starter samtalen, hvordan vi slutter samtalen. Og jeg, altså, man, det er jo logisk, at man kan gøre forskel med det, man siger, men at det gør så stor forskel, som du fortæller, det, er, det overrasker mig. Så det er sindssygt interessant.
1: Det var det også for os, og vi bliver også overrasket, når vi kigger ind i tallene stadigvæk, og vi får de her indsigter lige pludselig, kan det passe, at vi dobbelttjekker, dobbelttjekker, og stiller spørgsmål, og vi tro på det, så prøver vi det af. Altså, vi er nysgerrige, vi, vi vil gerne prøve tingene af. Og hvis det ikke virker, så er vi heller ikke bange for at anerkende, at vi har taget fejl, og vi laver fejl. Det gør vi, men, men, men spørgsmålet er, er vi gode til at lære vores fejl? Og tør vi kaste os ud i det? Tør vi begå fejl? Og det mener ja. jeg, det skal man ture.
0: Og det er jo en af de grundlæg, grundlæggende ting, som jeg synes er rigtig interessant i CX. Det er det her med, at det er, jo ikke, det er ikke mig, der er kunden. Det er oplevelsen derude, der tæller. Det er ikke, hvad jeg synes, eller hvad holdninger jeg har. Og det er jo typisk det der ikke? at vi har jo en masse... Ideer. Vi har ting, vi har lært fra vores tidligere firmaer, vi har ting, vi lærer i vores egne interaktioner. Men det er jo lige præcis i se så vigtigt, at vi har den her. Nogen kalder det outside og hvad kan man kalde det alle mulige forskellige ting, men at vi, vi kigger på, hvad er den, hvad er den reelle oplevelse altså, hvad er det, der sker på baggrund af det her, mere end hvad jeg egentlig synes, der skulle ske. Jeg er så enig, Og det er jo
1: ja. helt den læring, man skal tage til sig. Og som vi faktisk startede den her samtale med. Det var også at sige, at nu har vi kigger meget på kundeservice i dag, men de her kundeserviceprincipper, som jeg vil kalde dem, altså de ting og findings, vi gør her, det vil vi jo ved at brede ud i resten af organisationen, fordi der er rigtig mange kunder, der har kontakt med os, også i telefon andre steder i, i, i koncernen, og de ting, som vi har, og de ting, som vi har, det skal vi også lære i andre steder.
0: Ja. Ja, hvordan kunne vi optimere den rygger? For det var genialt, synes jeg, det der du sagde med, at I lige sender en sms. Men kunne man også gøre noget inde i økonomi med hele den proces, hvordan vi optimerer, og alle mulige måder at sende ud på? Det har i hvert fald også inspireret af mig. Det skal jeg da hjælpe mig lige at tænke over, at når vi sender en henvendelse ud til noget, om man for eksempel skal sende få ud af gangen, i stedet for så vi ikke har alle kunderne, der ringer på én gang. Det er jo rigtig smart. Ja, så sker det den
1: der brønde ketchup-effekt, hvor det hele kommer ud af flasken på en gang, og så er vi ikke i stand til noget som helst, så begynder vi at... Og, og ikke kan betjene kunderne, som vi gerne vil, og det skal vi
0: overveje. Ja, det har været sindssygt spændende. Hvis nu, Tommy, hvis nu folk vil gerne have fat i dig, hvordan gør de det nemmest?
1: Jamen, jeg er på LinkedIn, og man kan finde mig der under Tommy Sønsen, øh, Evi, og man kan også ringe til Evi, og det, det er der også nogen, der bryder sig af, og det er man mere end velkommen
0: til. Og så er du rundt i landet en gang imellem, og fortæller om, øh, om, om Evi, øh, ja. og holde foredrag, og det, 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 det tænker jeg, det, 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 det kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre i hvert fald.
1: Næste gang jeg er ude, det er den 18. maj, der holder People Team en konference, så der har jeg et indlæg med, der kommer til at omhandle meget af det, vi har været igennem i dag også, og der kan jeg vise lidt mere på, på tal der, der er jo visuelt, så, så kan man få det op på, på en skærm.
0: Ja, men podcastmedier har jo sine begrænsninger, men til gengæld så er det nemt at lytte til, når man kører for eksempel, så det er fordele og ulemper ved alle ting, ikke? Det er tilvalg og frevalg. ja. Du, øh, det sidste, jeg spørger om, Tommy, det er altid, hvad er det bedste karrieremæssige råd, som du har fået? Det vidste jeg godt, du vil spørge om. Der skal mange år tilbage. Øhm, jeg vil ikke sige, at jeg har fået det
1: som råd, men jeg har opfanget, hvad der skete. Øhm, før 2000 skiftede der var der mange IT-programmer, der var kodet sådan, at man kun brugte to for årskoder. Altså 1996, der stod bare 96, og der var mange IT-systemer, der skulle ændres. Og en af de ting, jeg husker allerbedst, øh, det var, at der var en direktør på et tidspunkt, som blev præsenteret for et IT-system, og der skulle skiftes og kodes om og ændres. Øh, hvor vi sad, og så siger han på et tidspunkt, der min chef, jeg fatter ikke noget som helst af det her, men nogen forklarer mig det på dansk. Øh, og det har jeg faktisk taget til mig, at jeg sidder tit til møder, og måske den, der først bager sig ud med, at jeg forstår ikke, hvad der sker. Øh, hvad er det her for noget? Hvordan skal vi forstå det? Og så viser det sig, at der er rigtig mange, der heller ikke forstår det. Så jeg giver mig den vane, at hvis der er noget, jeg, ikke forstår, så spørger jeg.
0: Ja, det er godt rød. Hvad, hvad har reaktionen været på
1: det? Det er egentlig positivt. Øh, og der kommer flere, der, der så begynder at snakke mange gange at gå, hvis, 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 hvis der er mange, der ikke forstår det samtidig. Det er også bare mig, der, der er langsomt. Det er jo helt pærd. <laughs> øh, men, men så kommer reaktionen, og så begynder man at få en dialog omkring det, og så lige pludselig så bliver afprøvet måske meget bedre, end det ellers vil have blevet, fordi at man ikke bare siger ja eller nej på, på det rigtige tidspunkt, man faktisk stiller sig sprogne over for, for de ting, der sker. Og så finder man måske alle de fejl og alle de huller i osken, som, som der
0: er, når man sætter i noget gang. Ja, og det er den og tur at være den, der stiller spørgsmålet. Ja, tur at gå fejl. Tommy, tusind tak, fordi du vil være med her og dele så meget viden med os og, og give os din tid. Det er tak, fordi jeg måtte være med. Du har nu lyttet til Kunderejsen med gæst Tommy Sørensen og mig, Thomas Stark. Du kan så altid finde alle afsnit på www.kunderejsen.com du er også meget velkommen til at finde mig på LinkedIn. Søg blot efter Thomas Tak. Jeg er meget glad for alt den feedback, jeg kan få. Så på forhånd tak. Tak fordi du lyttede med, og jeg håber også, du lytter med næste gang.